0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bent aangekomen bij hoofdstuk 5, Het is weer zover hoor. Ik zit bij Steengoed, achter dat fucking marmeren bureau... Mijn hoofd voelt als een steen, als de meest verschrikkelijke steen die je kan bedenken. Dus eigenlijk als elke willekeurige steen die mij omringt. Ik voel me zwak, extreem zwak. Ik heb niet eens zin om een van die mokers hier door de zaak te halen. Verschrikkelijk lijkt me dat. Wat gewoonlijk mijn droom is, is momenteel een nachtmerrie. Alles is een nachtmerrie. Ik wil in mijn bed liggen. Het liefst lepeltje lepeltje met Aniek Akkerman met mijn hand op haar tiet. Ik hou van lepeltje lepeltje met mijn hand op een tiet. Schattig met een tikkeltje seksualiteit. Brakjes een beetje neuken tussen twee peuken door. pizzaatje bellen, terug in slaap vallen, wakker worden, alles nog een keer doen. Wat deed ik bij die fucking after? Omdat ik niet kon slapen? Een beetje. Door het gedoe met Veertje? Een beetje. Maar eigenlijk vooral omdat Aniek ging. Ik wilde zijn waar zij was. Ik liep achter mijn lul aan, maar dan niet zo plat. Maar ik weet het niet. Ze heeft iets gevaarlijks, aan ik. Ze is te leuk. Dat bestaat. Meisjes die te leuk zijn. Het is een ding. Ze is vooral zoveel leuker dan ik. Wat Veertje zei spookt door mijn hoofd. Ook al slaat het nergens op. Het is een aandachtsgeile nep-influencer. Ze wil niks van je. Ik ook niet trouwens, Sebastian. Je bent een klootzak. Ik voel me kut. Sowieso voel ik me kut, maar ook daarover. Ik wil Veertje niet boos of verdrietig maken. Weet ik veel, ik heb het gewoon opeens uitgemaakt. Ik was er klaar mee of zo. Maar in de kopstoot bij de trap, daar miste ik haar. Eventjes. Maar fuck Veertje. Anik. Anik is niet aandachtsgel, dat is onzin. Zo'n meisje is ze niet. Ze is alles. Ze is spannend op een aanstekelijke manier. Alles wat ze meemaakt is een avontuur. Iedereens leven is saai in vergelijking met haar wereld. Ik wil deel uitmaken van die wereld. Ik ben helemaal klaar met Veertje van voren. Veertje van voren. Een meisje van extreme, Extreem wild in bed. Extreem wild van meisjes Deed alles voor me. We waren een team. Echt een team. Alles was samen. Met Veertje is het zo... Als ze van je houdt, dan is dat extreem. Als ze je haat, misschien wel extremer. Ik bedoel... Die ene keer dat ze dat ene meisje met tweede graads brandwonden het ziekenhuis in had geplaatst. Maar ja, fuck. Maar dat er zeiden, waar het om gaat, is dat Veertje zei dat ze niks meer van me wil. Dat Veertje ook klaar met mij is. Is dat zo? Daar geloof ik dus echt helemaal niks van. Ze was nog zo verliefd op me toen ik er een einde aan maakte. Toch? Ze ging ervan uit dat wij zo'n stel waren dat nog jaren samen zou zijn. Toch? En dat is iets wat ik niet trok. Toch? Die verwachting. Die zekerheid, dat gevangen zijn, die buikpijn, daarom is het nu klaar. Ik bedoel, je bent jong en je wilt wat, toch? Maar nu Veertje zo tegen mij heeft gezegd dat ze niks meer van me moet, dat is niet de bedoeling. Ik ben godverdomme Sebastian Sikkel, ik heb jou gedumpt, jij mij niet. Het is logisch dat jij daar kapot van bent, maar ik moet me goed voelen, toch? Ik voel me ook goed. Ik ben met Aniek Akkerman bezig, toch? Ach, wat zit ik hier nou allemaal te jammeren? Het komt door de drugs dit weekend. Ik haat drugs. Ze maken me emotioneel. Veertje is verschrikkelijk. Anik is geweldig. Daarmee basta. Ik heb trek in een peuk. Het pelletje van de deur rinkelt. Do you know where is the coffee shop? Een toerist. Gadverdamme. Ik gok een Italiaan. Mijn gok baseer ik op zijn verschrikkelijk foute weerspiegelende zonnebril. Zo'n wannabe supersterrebril. On the corner on your right hand side. Weg was die. Gelukkig. Hij bedankte me niet eens. Kut Italiaan, bloei jezelf lekker een overdosis? Ik sta op van achter het marmeren bureau en pak mijn pakje Lukje strijk zonder additieve blauw. Via het krakkemikkige deurtje ga ik in het microscopische binnentuintje zitten. Het is denk ik ongeveer twee bij twee meter. Een vergeten onbebouwd stukje tussen oude huizen en winkeltjes aan de Boekhoorstraat. Alles wat hier staat zijn twee stoeltjes en een asbak. Het is eigenlijk best een raar plekje. De vier muren waar ik tussen sta zijn stuk voor stuk drie verdiepingen hoog. Ik sta in een soort lange koker. Alles wat ik hier doe is roken. Eigenlijk is het gewoon een menselijke schoorsteen waar ik zit. Terwijl ik rook denk ik aan Veertje. Aan de seks. Ja, de seks. Veertje hield van seks, dat wist ik al vanaf die eerste nacht na het huisfeestje met de zwembaden. Ze hield niet alleen van seks met touwen, maar ook van seks op plekken. We hebben het in een uitgebreid scala aan openbare wc's gedaan. Club Kopstoot, de GM, de CB, de KB, de VND, de CNA, de HNM, de KBK, het MCA... en een paar barretjes op de Denneweg. Maar buitenseks was ons ook niet onbekend. Behalve in verschillende portiekjes en steegjes... hebben we ook toeristische trekpleisters en parkjes aangepakt. Madurodam, de Japanse tuin, de vlindertuin de paleistuinen, de zandvlakte, het Haagse Bos, de bosjes van Pex, het Zuiderpark, het Huigenspark, het Westbroekpark, het Skatepark, het Madiveld en de Scheveningse bosjes. Vooral die keer in de Scheveningse bosjes zal ik nooit vergeten. We fietsten met z'n tweetjes op een zonovergoten zomeravond. We waren iets wat aangeschoten. Volgens mij hadden we een flesje rood soldaat gemaakt bij het eten. Zonder enige waarschuwing trapte Veertje op de rem. Ze slipte een beetje in het grind. Ik keek niet begrijpend om. Ze was afgestapt en zette haar fiets tegen een lantaarnpaal. Ik stuurde mijn gejatte oma fiets in een U-bocht en kwam stapvoets aankakken. Waar zijn we mee bezig, vrouwtje? Zet je fiets op slot. Ze zei het op precies dezelfde wijze als die keer dat ze dat touw uit haar tas haalde. 0,9 centimeter nylon. Niet veel later had ik haar haar in mijn vuist als teugels. Hard aangetrokken terwijl ik haar achterlangs nam. Hardhandig. In onze hoofden voelden we enkel haat, gal, geweld, terwijl ik haar beeld stevig vast had, mijn nagels in haar vlees. Maar toen voelde ik het opeens. Iemand die naar je kijkt. Opeens voelde ik een brandende blik in mijn rug. Ik kijk achterom en daar staat een vent. Een zakenman. Een maatpak. Zijn piemel van aanzienlijke lengte uit de gulp in zijn trekkende hand. Zijn uitpuilende ogen. Zijn rood aangelopen gezicht. Zijn tong heigend uit zijn bek. Sorry, ik wilde jullie niet laten schrikken, heigde hij. Ga maar gewoon door, zei hij. Dat was het moment dat Veertje ook omkeek en het zijn gezicht was dat schrok. Haar gezicht op onweer. Ga, 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 maar, ga maar door, probeerde hij nogmaals. De vieze man besefte op dat moment waarschijnlijk dat hij een fout had gemaakt. Misschien dacht zijn ziekelijke brein dat we het niet erg zouden vinden of dat we het niet zouden merken, maar... Hij dacht zeker niet dat hij te maken zou krijgen met Veertje van voren. Hij wilde zich gewoon even aftrekken voor een jong stelletje. Nu houdt Veertje van seks, maar ze haat het ook als ze wordt onderbroken. Ze heeft veelvuldig rinkelende telefoons uit het raam gegooid in het heetst van de strijd. Niet speciaal, een goede eigenschap. Zowel mijn piemel als die van de vieze man waren slap geworden. Veertje stond op, poedelnaakt. Zo stonden we, eventjes. Twee slappe piemels en een poedelnaakt meisje. Niemand wist hoe nu verder. Wat was de volgende stap? Het was Veertje die schreeuwde. Een oorkreet ontsnapte uit haar lippen en ze rende op de goed gekleede zakenman af. Ik wist niet wat ze van plan was, maar de zakenman zette het op een lopen. Terecht. Het vuur in Veertjes ogen was kloeiend heet. Ik graaide de kleren bij elkaar en rende erachteraan. Meer om Veertje te stoppen dan om die man wat aan te doen. Ik bedoel, het was een vieze rik, maar als Veertje hem te pakken zou krijgen, zou hij zijn leven niet zeker zijn. Ik rende klungelig op mijn blote voeten door het bos, maar Veertje, Veertje was nog steeds vol weerzin. razernij. De gorlap was haar vijand, een prooi die enkel kon vluchten. Als ze hem ooit had ingehaald, zou er geen gevecht plaats hebben gevonden, enkel een genadeloze afslachting. Gelukkig voor de zakenman kon hij sprinten. Ik schrok toen een beetje van haar. Tegelijkertijd had ik respect voor haar. Die felheid van haar reactie. Jaloers was ik erop. Waarom reageerde ik niet zo? Ik was alleen maar bang geweest. Bang voor een bange, vieze gluurder. Als ik terug de winkel in kon, schrik ik. Er staat iemand. Een kenner. Die kenner van vorige week. Ik herken hem direct aan zijn postuur. Het postuur van een banaan. Een verlepte banaan. Zo'n bruine banaan. Zo'n banaan die ik niet zou eten. Het vruchtvlees zompig. Bah, ik haat dat soort bananen. En ik haat deze vent. Hij kijkt naar me met dat glazen oog. Wist je dat 50 procent van de rokers sterft aan een rookgerelateerde aandoening? Durft hij te zeggen. Wat een zak. Wat een verschrikkelijke zak. Wat een onwaarschijnlijk eng figuur. Wat denkt hij wel niet? Hier komen in mijn zaak. Kijken naar mijn stenen. En dan dit soort onzin uit durven kramen? Hij heeft mij mijn moment afgepakt, mijn peukpauze in het binnentuintje. Het is verpest, de zuurbruim. Hoe heet hij ook alweer? Ik ben dat visitekaartje waar ik zijn naam op had gekrabbeld natuurlijk weer kwijt. Onder de koffiemok, daar. Huib Hazelhof, Wat een verschrikking. Meneer Hazelhof, wist u dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat over vijf jaar 50% van de volwassen Nederlander ouder dan 50 is en de vergrijzing enkel blijft toenemen, wie gaan al die mensen onderhouden? Waar komt die AOW vandaan? De jongeren? Moeten die dat allemaal opbrengen? Dat is onmogelijk. Roken, dat is de oplossing. Alle 50 vijftigplussers zouden verplicht moeten roken. Enkel op deze wijze kunnen we op een humanitair verantwoorde manier de druk op de jonge generatie verlichten. Ik zeg, rook jezelf het graf in. Een moment kijkt het glazen oog mij aan. Door het gebrek aan emotie in het glas weet ik niet waar hij aan denkt. Ik gok dat hij boos gaat worden. Ik hoop dat hij gaat schelden. Scheldende oude mannetjes, een ondergewaardeerd genot in deze wereld. Hij groent, denk ik. Volgens mij is het een groen. Jammer. Grommende oude mannetjes doen mij niet speciaal zoveel. Hij volgt zijn groen niet op met woorden. De stilte is een beetje ongemakkelijk. Volgens mij vond hij mijn betoog over vroegtijdig stervende ouderen respectloos. Vreemd. Ik wil alleen maar het beste voor onze samenleving. Ach ja, kom op ouwe. Ik weet waarom je hier bent. Zeg het nou maar. Je hoeft hier niet de hele dag te blijven ouwe, roeren. Ik kom hier vanzelfsprekend voor mijn pakketje. Het mineraal dat Harry heeft aangekocht op de Denver Gem and Mineral Show. Ik heb niks gezien. Dat klopt. Ik heb ook niks gezien. Misschien ligt het bij de buren of zo. Ik heb de post nog niet bekeken vandaag. Ik zou op kunnen staan, rond kunnen kijken, moeite kunnen doen. Maar daar voel ik weinig voor. Daar voel ik mij te slecht voor. Te veel verdovende middelen en te weinig slaap dit weekend. Huip, je komt op het verkeerde moment. Probeer het later nog eens. Het pakketje hoort hier te zijn. De heer van der Haak heeft het via de expresspost verstuurd, zegt Hazelboef. Hij klinkt geïrriteerd. Of nee, anders. gestrest. Het zit hem duidelijk dwars. Goed zo. Zijn verdiende loon voor het verpesten van deze afschuwelijke dag. Meneer Hazelroef, er is hier geen pakketje voor u aangekomen, herhaal ik op zelfverzekerde toon. Ga nou weg. Hij krapt aan zijn kin. Hij lijkt verzonken in gedachten. Het pakketje begint mij te intrigeren. De oude man met het glazen oog kijkt de winkel rond. Mag ik een sigaret? zegt hij tot mijn verbazing. Hij bluft. Hij lult. Onmogelijk dat hij gaat roken. Zakt dat het is. Dit wil ik zien. Ik sta op. Hiervoor wel. Met één hand open ik de deur naar de binnentuin. Met mijn andere hou ik een sigaret vast. Nu krabbelt hij wel terug. Kijkt u eens aan, zeg ik. Tergend langzaam komt zijn kromme lichaam in beweging als een optrekkende vrachtwagen. Hij pakt de peuk uit mijn hand en stapt het binnentuintje in. Ik geloof mijn ogen niet. Hij neemt plaats op mijn stoel. Hij bluft nog steeds. Het kan niet anders. Ik bied hem een aansteker aan. Hij wijst hem af door zijn vlakke palm omhoog te houden. Ik wist het. Hij bluft. Maar opeens opent hij een van de ritsen op zijn kaki jas de derde rits van de linkerrij. Hij haalt een vuursteen tevoorschijn. Ik herken het gelijk. De bruine steen, ook wel flint genoemd, komt uit het Neolithicum. Een prehistorische steentijd die ongeveer 11.000 jaar voor Christus begon. Het komt vaak in concreties in kooksteen voor. Ik had moeten weten dat deze rotsneurt altijd een flint bij zich had. Uit de tweede rits van de rechterrij pakt hij een soort stalen ring die hij om zijn wijs- en middelvinger schuift. Eén krachtige slag met de stalen ring op de flint die hij bij het uiteinde van de sigaret houdt. Aan. De peuk is aan. Hij inhaleert krachtig, diep. Dit is mijn eerste sigaret in vijftig jaar, zegt hij nadat hij uitblaast. Ik sta met mijn mond vol tanden. Deze ouwe zit gewoon met peuk te roken in mijn tuin. In dienst rookten we allemaal. Het was de stel die tijd. We kenden simpelweg de gevaren niet. Dat geloof ik dus gewoonweg niet, hè? Dat gezeik van ouderen altijd. Vroeger wisten we niet dat roken slecht voor je was. Ben je gek? Tuurlijk wel. Hoe kan je nou niet weten dat systematisch dichte rook door je longen jagen slecht voor je is? Alsof je niet ziet wat je uitroggelt onder de douche na een avondje flink paffen. Doe normaal. Terwijl ik een sigaret pak, kijk ik naar de rokende rotse friek. Hij hijst snel achter elkaar, kijkt naar de grond. Hij wipt een beetje van voor naar achter. Het is duidelijk: deze sigaret rookt hij niet vanwege mijn betoog over AOW. Nee, deze peuk is voor de stress. Hij strest. Ik wil weten wat er in dat fucking pakketje zit. Misschien moet ik het vragen. Nee, ik wil niet in gesprek met deze vent. Hij moet weg. Mooie zaak heeft de heer van der Haak hier. En hij heeft geluk met jou. Je doet het beter dan de meeste jongens van jouw leeftijd. Je houdt van stenen, je weet er veel vanaf. Dat staat als een paal boven water. En je hebt op een jonge leeftijd, al van je ruby, je werk kunnen maken. Weinig mensen bereiken dat. Dit is het moment dat ik weer zin krijg om die moker te pakken. Die grootte van 12,5 kilo. Als ik hem nu van de muur trek, kan ik elke steen in deze winkel verpulveren en huip hazelroef direct meepakken. Ellendig wezen dat zich in mijn space begeeft. Slaan, slaan, slaan. Pas stoppen als de hele winkel plus inhoud veranderd is in een hoopje stof. Dat in een urn vegen en dan uitstrooien op een verschrikkelijke plek. Misschien in het riool of... De H&M op koopavond. Mijn brein zuigt zich als een spons vol met haat en agressie. Ga weg uit mijn winkel, Huip. Ik trek dit slecht. Van je hobby je werk maken. Hier, op deze plek? Ga weg, Huip. Ga gewoon weg. Ik ben brak. Ik heb hoofdpijn. Ik hoef dit niet allemaal. De deur is daar. Kies onderweg naar buiten een mooie steen uit als grafzerk en kom hier nooit meer terug. Ik zeg niks. Ik ga niks meer zeggen tot hij weg is. De struisvogelstrategie. Kop in het zand, verstopt. Maar dan achter de rook. Ja, veilig achter mijn rookgordijn. Hou je ogen open voor dat pakketje, jongen. Het betekent veel voor me. Ik ga weer verder. Ik heb nog veel te doen vandaag, zegt mijn bron van irritatie terwijl hij mijn peuk uitdrukt. Ik reageer niet. Hij staat op en vertrekt. Langzaam, zwaar, als een vrachtwagen. Een vrachtwagen vol kwaaltjes. Nog veel te doen vandaag. Flikker op, man. je gaat naar huis zoeken naar de afstandsbediening om dan in slaap te vallen bij het acht uur journaal. Zodra ik het belletje van de deur hoor rinkelen, glijden er allerlei gevoelens van mij af. Haat, irritatie, agressie, afgunst, verveling, ongeluk en ga zo maar door. Het enige wat overblijft is een leeg, landlendig schepsel. Ik voel me enkel nog zwak, hulpbehoevend, versleten, ja versleten. Ik ben helemaal klaar met die drugs. Het is echt even voorbij. Vorig weekend ging me net iets te ver. Mijn telefoon trilt. Ik heb er nu al geen zin in. Het is mijn moeder. Ik ontvang een foto van een olifant. Mijn vader zit op zijn nek, poepiebruin. Zijn handen in de lucht. Mijn moeder hangt aan haar voeten ondersteboven aan de slurf. Ook poepiebruin. Haar borsten vallen bijna uit het bikinitopje. De cultureel toegeëigende Maori-tatoeages die ik zo haat zijn duidelijk zichtbaar. Het bijschrift luidt... We zijn in Lampang nu, bij de Elephant Conservation Center. Hier worden olifanten opgevangen en verzorgd. We hebben deze olifant onder onze hoede genomen en geadopteerd. Zo doen we iets terug voor de dierenwereld. We hebben hem Sebastia genoemd. Leuk hè? Het is zover. Ik ben officieel vervangen. Vervangen, door een loodzware grijze strontmachine die ze hebben gered van iets. Ze komen nooit meer terug. Vanaf nu ben ik een wees. En waar de fuck is Lampang? Waar zijn ze nou weer? Is dat China of zo? Zitten ze daar nou tussen de Chinezen met olifanten te knuffelen? Mijn ouders zijn volledig doorgedraaid. Ik ben klaar met deze shit. Tof, is mijn antwoord. Ik stuur ze wat ze willen horen. Ga maar lekker. Ik heb jullie niet meer nodig. We zijn vervreemd van elkaar. Jullie zijn nu olifant knuffelende hippies en ik ben een drugsmisbruikende alcoholist. Tof, ja. Tof. In mijn irritatie sta ik op. Ik denk na over mijn ouders die een fucking olifant een banaan voeren. Een rijpe banaan. Zo'n knalgele banaan. Zo'n banaan die ik zou eten. Het vruchtvlees zoet. Mijn ouders hebben mij al jaren nog geen bananenschil nagelaten. Het boeit ze niks of ik vruchten eet. Al dan niet rijp. Mijn ouders... Mijn fucking ouders, levend als onbezonnen twintigers, het is walgelijk. Een jaar of vier, vijf geleden, we waren in Portugal, zoals elke zomer sinds mijn brein herinneringen aanmaakt. In dat krakkemikkige huisje dat nog van mijn oma was geweest. In het noordoosten aan de grens met Spanje, daar bij de Douro. Een rivier die de groei van druiven begunstigt. En druiven groeiden ze daar hoor, die Portugezen, druiven voor port. Door de jaren heen groeide de portwijngaarden overal om mijn ouders huisje heen. Terrasvorming heette het. De steile heuvels langs de Douro rivier werden verbouwd tot verschillende niveaus voor de druiven. En elk jaar kwam de druif dichterbij. Heet Portugal Portugal vanwege hun vele port? Of heet port port vanwege Portugal? Of heeft het niks met elkaar te maken? Zijn er wel genoeg kaasplankjes voor al die liters port? Wij eten gewoon door hoor. Zijn mijn vader altijd lachend voordat hij een blok kaas wegspoelde met een slok port... ...en mijn moeder een kus gaf met die kaasmuil. Maar op een dag gebeurde het onvermijdelijke. Een Portugees klopte op de deur met een zak vol geld. Hij wilde het huisje met de grond gelijk maken en uit diezelfde grond nog meer port halen. Nu was het probleem dat mijn ouders het huisje niet kwijt wilden. Het was nog van mijn oma geweest natuurlijk. Emotionele waarde en shit. Ik wil dit huis niet uit... Je bent er godverdomme verwekt, riep mijn vader dan, als hij een aanzienlijke hoeveelheid port op had. verdamme! het laatste waar ik aan wil denken is mijn ouders die mij verwekken. Ik hoopte dat jij jouw kinderen hier ook kon verwekken, zei mijn vader dan om de situatie te verergeren. Ik ben hier godverdomme verwekt, bulderde hij terwijl hij zijn hand op tafel sloeg. Ik borg de port op. Maar de Portugees wist niet van ophouden en kwam dag na dag terug met meer geld. Mijn vader protesteerde hevig, gooide koffiemokken naar hem vanuit het raam, schold hem uit, maar op een dag kwam de Portugees met zo'n grote bestelbus vol geld dat mijn vader hem maar hielp met inparkeren. De overdracht werd die middag getekend, een stoot geld op de bankrekening. Mijn moeder werd eerst nog boos op mijn vader, maar die woede verdween zodra bleek dat mijn vader haar mee ging nemen op die vakantie die ze altijd al samen wilde. Vier jaar geleden vlogen ze naar Bangkok om vanaf daar een beetje rond te trekken. Een week of vier zouden ze wegblijven. Maar ergens in die vier weken is er een knop omgegaan. Mijn ouders, getrouwd op hun 23ste, nog nooit buiten België, Frankrijk, Spanje en Portugal op vakantie geweest, waren los. En van alles ontvang ik de foto's. Ze reden jetski op Bali, zwommen met haaien in Australië, aten met stokjes in China... ...snorkelden met schilpadden in Maleisië... ...gingen skydiven in Vietnam... ...vraten vogelspin in Cambodja... ...zagen de zonsopgang vanuit een luchtballon ergens in Laos... ...en werden getatoeëerd in Nieuw-Zeeland door Maori's. Ja, precies. Mijn ouders lopen nu ergens op deze aardkloot... ...met matchende authentieke Maori-tatoeages op hun biceps. Schaamteloos. Zo woon ik dus op het west einde. Mijn ouders oude stekkie. Langzaam in verval rakend... Een rommelig studentenhuis waar niemand studeert. Een weeshuis, asbakken van bierblikjes, aangelengd huismerk wasmiddel, brandgaten in kussens, vieze wc-bril. In gedachten verzonken loop ik naar de post die zich de afgelopen dagen heeft opgestapeld. Ik zie het gelijk, zo'n UPS-briefje. Sorry, we hebben u gemist. Uw pakket ligt bij de buren op nummer... Het huisnummer is handgeschreven, haastig, moeilijk leesbaar... 131? Ik denk even na en besef dat het het kleine Oosterse winkeltje moet zijn. Ik loop een paar deuren verder met het blaadje in mijn hand. Luttele seconden later zit ik weer bij Steengoed. Het pakketje op het marmeren bureau. Het doosje is ongeveer zo groot als een meloen. Geen watermeloen, een gewone meloen. Een non-watermeloen. Ik had het pakketje groter verwacht. Ik weet niet waarom. Het wekt mijn interesse, het formaat. Ik herken het handschrift van Harry. Huip Hazelroef. Persoonlijk. Persoonlijk? Dit wekt al helemaal mijn interesse. Ik open de la van het bureau en pak een breekmesje. Ik schuif het open. Ik kan niet anders dan kijken wat erin zit. Ik weet dat het niet mag, maar, alsnog, welke steen krijgt Huip Hazelroef aan het roken? Welke steen is nou weer persoonlijk? Ik bekijk de flappen van de doos, dichtgeplakt met bruine tape. Ik moet het zo snijden dat ik hem nog onopvallend kan sluiten. Hij krijgt zijn pakketje wel, die oude, maar ik wil gewoon even gluren. Ik plaats de punt van het mes op een rand. Haal diep adem. Ik snap mijn zenuwen niet. Het is waarschijnlijk een antieke baksteen, bejaarde idioot. Ik schrik van mijn telefoon, die nogmaals trilt. Alsof ik betrapt ben, schuif ik het breekmesje snel weer dicht. Het is Freddy. Ik krijg een foto van hem, terwijl hij achter zijn draaitafel staat. Freddy, de incidentele DJ. Niet vanwege een passie voor muziek, maar vanwege het imago van de passie voor muziek. Bij de foto staat een bijschrift. This Friday, Freddy Fingers all night long. Waar dan? Typ ik terug. Marijn Meuvenpik, house party. Nee hoor, zeker niet. Totaal onmogelijk. Ik ga er niet naartoe. Dat lijkt me niks. Ik bedoel, ik ken Marijn amper. En zelfs als ik hem beter zou kennen, nee. Totaal geen behoefte aan. Ik ga even rustig aan doen. Geen drank, geen drugs. Ik ben klaar met dat gezeik. Eindig ik zeker weer als een lijk op een bank met een zooi onbekende. Nope. Ik ga hier niet heen. Ik bedoel, waarom zou ik? Er zijn genoeg leuke dingen elk weekend. Even een weekendje niks. Moet kunnen. Wat heb ik daar te zoeken joh? Ik ken vast niemand. Wordt een kutfeest zeker. Ga gewoon lekker een filmpje kijken. Of een serie. Er zijn genoeg dingen waar ik aan zou willen beginnen. Van die HBO dingen die ik wil zien. Daarom. Dit weekend slaan we gewoon eventjes lekker over. Niks mis mee, is juist goed. Ik ben blij dat ik het gewoon een keertje niet hoef. Gewoon een keertje rustig aan. Ik mis sowieso niks. Elk weekend dezelfde mensen en hetzelfde gezeik. Eventjes niet. Sebastian Sikkel, verantwoordelijke jonge volwassenen. Ik stuur niks terug. Ik ga toch niet. Vier weekenden is geschreven en voorgedragen door mij. Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt in juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta, at Dario Goldbach. Bedankt voor het luisteren.